0: Uma famosa psicóloga, terapeuta familiar, chamada Maria Tereza Maldonado, formada na PUC, no Rio de Janeiro, membro da Academia Americana de Terapia Familiar, respondendo a uma entrevista sobre educação de crianças no século XXI, e diante da seguinte pergunta... Mudou a posição das crianças dentro da família? Acerca desta pergunta, se houve uma mudança da posição da criança dentro da família no século XXI A psicóloga responde A criança passou da condição de sem vez e sem voz Para ocupar o lugar central Entramos na era que alguns autores chamam de infantocracia. Os adultos giram em torno das crianças. E por quê? Pelo sentimento de culpa. Pela falta, pela necessidade de indenizar os filhos, pela ausência, seja por trabalho ou por estar separado, por pena por super proteção por uma série de razões continua maria tereza dizendo o seguinte dentro do extremo dessas famílias que passaram por autoritarismos para uma permissividade muito grande os danos na formação da personalidade das crianças são piores do que no sistema autoritário No sistema autoritário ficava uma mágoa muito grande, uma revolta, uma repressão muito forte, um recolhimento até das potencialidades. Mas nas crianças de hoje, dizia a psicóloga, com as rédeas muito soltas, os danos são maiores, porque determinadas aprendizagens não são feitas. A principal é a falta de construção da percepção sobre o outro. É claro e óbvio que nós vivemos um tempo em que, de alguma maneira, nós, pais que fomos, de certa forma, um pouco mais reprimidos, temos a tendência de tentar equilibrar as coisas, mas esse equilíbrio não não acontece. E, no que diz respeito à fé, nós percebemos, então, que vivemos numa cultura pluralista, com uma crescente mobilidade religiosa... Filhos que cada vez mais decidem ou professar uma fé diferente da dos seus pais, ou então abandonar a fé de seus pais. Temos visto um crescente número disso acontecendo, uma evasão de adolescentes, de jovens, das igrejas, as múltiplas influências, como o mundo digital, a cultura da desconstrução dos valores que nós temos hoje o individualismo exacerbado que vivemos na nossa sociedade fazem com que nossos filhos escolham então um caminho diferente dos nossos a pergunta que devemos fazer nesta manhã em é que Graciele Kennedy, Gustavo Gisele, Rafael e Arlete trazem seus filhos para a consagrarem ao Senhor no anseio de que cresçam e que é, quando chegar na idade da razão possam professar a sua fé em Cristo este anseio que temos, como, como podemos então lidar com isto num tempo como este que vivemos? É o que nós queremos tentar responder isto. E eu quero então é, evocar um livro, um livro chamado Deuteronômio. Que é um livro, como o próprio nome indica, segunda lei. Ou seja, um livro que traz discursos de Moisés a uma geração. A uma determinada geração, vamos lembrar um pouquinho do, da história daquele povo? Aquele povo foi para o Egito e ficou é, no Egito quando José era governador, mas como o tempo passou e aquele povo cresceu no Egito, e crescendo no Egito ficaram como que é, é, sendo subjugados pelo poder do faraó e daquele povo, sofriam, oprimidos naquela terra, clamaram ao Senhor que os libertasse, o Senhor levantou Moisés, Moisés que foi criado na corte egípcia, foi vocacionado pelo Senhor para tirar o povo daquele lugar, ele tirou o povo daquele lugar, e aquele povo teve que caminhar no deserto até chegar na terra prometida. Sai do Egito a geração, que eu vou chamar aqui a geração do êxodo, O problema é que aquela geração não entrou na terra prometida, sabemos que quando estavam prestes a entrar, houve então um momento em que os espias foram à terra, viram que a terra era uma terra fortificada, viram a dificuldade de entrar, não creram no Senhor e por causa desta falta de fé, toda aquela geração morreu no deserto, a não ser Josué e Caleb. Moisés, agora, junto com esta nova geração, ou com parte dela, Moisés também não entra, ele é chamado pelo Senhor para reavivar o coração daquele povo, aquela geração que já não é a geração do êxodo, mas é a geração da conquista. A que eles rememorem a a lei do Senhor, a que eles tragam ao coração aquilo que o Senhor os ensinou, que eles recordem tudo que o Senhor é, queria fazer na vida daquele povo. E aqui no texto que nós vamos trabalhar, Moisés está ensinando ao povo algo interessante. Vocês gostam de esportes? Gostam de Olimpíadas? Gostam? Revezamento 4 por 100, 4 por 400... 4 por 800 sabe o que, que é isso? Um camarada pega um bastão e ele começa a correr, ou 100 metros, ou 400 metros, ou 800 metros, e aí quando ele está chegando perto do próximo, e é revezamento, ele tem que passar o bastão, o bastão tem que sair de um lugar e chegar na linha de chegada, passando por quatro pessoas diferentes, e ele sai, ele começa a correr, ganha velocidade, e quando ele está correndo, o outro que está à frente tem que começar a correr antes, para entrar na mesma sincronia de velocidade daquele que está, e ele tem que passar o bastão para aquele que está na frente, e aquele tem que receber, tem que ter toda uma sincronia, porque se cair o bastão, o que acontece, gente? Eliminados, estão eliminados. O que Moisés está fazendo aqui, ele está ensinando o povo que eles precisam cuidar de si mesmo para que antes de passar o bastão, eles estivessem com o bastão firme nas mãos. E eu quero aqui trazer para esses pais e para cada um de nós desta manhã, primeiro nós precisamos aprender a entender que precisamos estar com, os bastão, com o bastão do evangelho firme nas nossas mãos. Para não deixá-lo cair Para podermos passar à frente Esta é a primeira lição E nós vamos entender aqui o que esta lição nos traz Mas há uma segunda lição que Moisés quer trazer Ao passar o bastão Nós precisamos Ter aquele que vai receber o bastão no mesmo ritmo Para que ele receba o bastão e continue a jornada Nós temos hoje um desafio, irmãos, primeiro, passar o bastão para as novas gerações. Primeiro, passar o bastão para os nossos filhos. Temos aqui três famílias que têm esse desafio, criarem seus filhos, para que continuem essa jornada. Mas temos nós o desafio como igreja, de passarmos o bastão para os jovens, para os adolescentes, para as crianças para os nossos filhos, para os nossos netos para os nossos sobrinhos, para os nossos filhos na fé é importante a gente entender essas três gerações Moisés discursa e Moisés tem em mente três gerações duas nós já falamos, a geração do êxodo a geração que saiu do do Egito e desobedeceu a Deus a geração da conquista a geração a quem Moisés fala antes de entrar na terra e a terceira geração que está no coração de Moisés como uma grande preocupação é a geração de Canaã os filhos que nascerão em Canaã por que que ele tem grande preocupação quanto a essa nova geração irmãos? porque essa geração que vai nascer em Canaã não viu Deus cuidando do povo quando ele abriu o mar vermelho Essa geração que nasce em Canaã não viu Deus cuidando do povo quando no deserto não tinham o que comer e o maná caiu do céu. Essa nova geração de Canaã não viu Deus fazendo jorrar água da rocha para saciar a sede do povo. Essa nova geração de Canaã que vai nascer em Canaã na terra que manda leite e mel, não viu Deus fazendo com que as sandálias e as roupas não envelhecessem e apodrecessem. Moisés queria evitar algo, irmãos, que aconteceria com sua própria família. Nós vemos isso, alguns, algum tempo atrás, numa das séries, no livro de Juízes, que conta a história de Jônatas, um sacerdote mercenário, que, que primeiro serviu a mica e depois foi servir a outro povo por causa de dinheiro, Jonatas era filho de quem? Jonas era filho de Gerson, que era filho de Moisés. Jônatas, geração de Canaã. Gerson, geração da conquista. Moisés, geração do êxodo. Olha o que diz Juízes 18, 30. Eles levantaram para si um ídolo, e Jônatas, filho de Gerson neto de Moisés e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até que o povo foi para o exílio esse homem Jônatas não tem percepção nenhuma de quem é Deus a primeira geração, a geração do êxodo conhece a Deus a segunda geração escuta falar acerca de Deus E a terceira geração não sabe mais quem é Deus, o que aconteceu com esse povo, o que tem acontecido conosco, com os nossos filhos e os nossos netos. Será que Moisés ficou muito ocupado com o cuidado do, do povo e negligenciou então a educação de Gerson? Será que Moisés estava muito ocupado com a conquista do futuro e esqueceu de estar com o seu filho e ensinar a ele a amar a Deus? Ou será que o problema foi Gerson? Entrou na terra prometida, empolgado com aquela nova situação, ficou ocupado em construir aquilo que o sustentaria, esqueceu de ensinar o seu filho Jônatas a amar a Deus? Esta é a pergunta que nós devemos fazer. Temos ensinado aos nossos filhos a amar a Deus? Eu quero ler com você, Deuteronômio 6, 3 a 9, peço que você abra a sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 6, versos 3 a 9. Esse discurso de Moisés vai nos ensinar algumas coisas importantes e interessantes sobre como podemos hoje vivermos a nossa jornada sendo homens e mulheres que amam a Deus. E como devemos ensinar os nossos filhos também a serem crianças e se tornarem adolescentes, jovens e adultos que amam a Deus. Deuteronômio 6,3 a 9, eu vou ler aqui na NVI, está ali também projetado, diz assim. Ouça e, e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde mandam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma e de todas as suas forças não deixa o bastão cair ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração e ensine-as com persistência a seus filhos Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Palavra do Senhor. Amém? Eu quero então trazer duas lições como nós já falamos, lembrando da figura do revezamento. Antes de passar o bastão, pai, mãe, tio, tia, pai na fé... Antes de passar o bastão, sua, sua missão é mantê-lo firme em sua própria mão. Ou seja, ame o Senhor. Ame o Senhor. Versículos 3 e 4. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem você será muito numeroso Numa terra onde mandam leite e mel Como prometeu o Senhor, o, o Deus dos seus pais Ouça ó Israel O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor Interessante aqui Nesse trecho Nós temos é, Dois Dois imperativos que são muito parecidos Ouça e obedeça Ouça e obedeça Isso nos ensina primeiramente Que para obedecemos precisamos primeiramente ouvir precisamos ouvir vivemos no tempo em que temos tido muita dificuldade em ouvir ou só conseguimos ouvir o que nos interessa muitas pessoas entram nas igrejas sedentas por ouvirem coisas que tragam algum tipo de resolução do seu problema mais urgente temos visto isso acontecer, pessoas que vão às igrejas querendo resultados e soluções para os seus problemas mais urgentes, mas não estão dispostos a reconhecerem a necessidade de transformações mais profundas em suas vidas. Ouça Israel, a primeira coisa que precisamos fazer irmãos é abrir os ouvidos para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Vimos no mês passado, no mês da reforma, no solo da escritura, na primeira mensagem, que Paulo escreve a Timóteo dizendo o seguinte, que a escritura é útil para o ensino, e o termo aqui de dascalia do grego, que é a instrução didática preventiva. Muitas vezes nós precisamos ler a palavra para lidar com situações que ainda não vivemos. Muitas vezes temos que ler a palavra e buscar e ouvir o que Deus tem a nos falar para buscarmos musculatura espiritual para a gente lidar com as dificuldades que ainda não sabemos, que ainda não enfrentamos. A palavra de Deus precisa ser ouvida e acolhida pelos ouvidos e pelo coração com disposição para obedecer. Olha o centro desse texto. Se você fizer isto, assim tudo lhe irá bem, você será numeroso numa terra onde mandam leite leite e mel, como prometeu o Senhor, Deus dos seus antepassados ouça, obedeça, e você será próspero, e você será próspera, e sua família será próspera, é é isso que nos ensina a palavra, é claro que prosperidade aqui na Bíblia não é prosperidade segundo o o que nos ensina a cultura, ter muito dinheiro, ser muito conhecido, nada disso, prosperidade é outra coisa, Salmo 1 o que que diz o salmista no Salmo 1 O que medita na lei do Senhor é como... Árvore plantada à beira de águas correntes Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham Tudo que ele faz prospera O que diz o Senhor a Josué Lá no livro de Josué capítulo 1 Não deixe de falar dos livros desta lei E de meditar nelas de dia e de noite Para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito Só então os seus caminhos prosperarão E você será bem sucedido no próprio livro de Deuteronômio, no capítulo 11, versos 26 e 28, Moisés, discursando ao povo, diz, prestem atenção, prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição, vocês terão bênção se obedecerem os mandamentos do Senhor, Se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando, mas terão maldição se desobedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordenam para seguir, deuses desconhecidos. Ouçam e obedeçam. Versos 5 e 6. Então nós aprendemos, qual deve ser a motivação do nosso coração para que não nos tornemos, ouvindo isto, ouçam sem obedeçam, religiosos legalistas? Porque os religiosos legalistas obedecem para serem amados. E aqueles que ouvem o Senhor, eles obedecem porque são amados. O texto continua dizendo agora... Aprendemos, agora, é, an, a, o texto continua dizendo o seguinte, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Irmãos, Moisés está ensinando ao povo que eles devem obedecer por amor, e como resposta ao amor de Deus. E ele aponta aqui para a libertação no Egito, quando Deus livrou o povo do cativeiro enviando o anjo da morte para ferir os egípcios, e a gente lembra bem, estamos diante da mesa, estamos diante do sangue do corpo de Cristo, você sabe muito bem que a Páscoa passou a ser celebrada justamente porque, porque quando da libertação do povo do Egito, Deus enviou o anjo da morte, mas orientou o povo é, faça, é, sacrifiquem o um cordeiro e coloquem o sangue deste cordeiro nos umbrais das portas das suas casas e quando o anjo da morte passar pela sua casa e o sangue estiver lá Moisés está dizendo o seguinte, ame o Senhor, porque Ele amou amou vocês primeiro. Nós temos um evento ainda maior, a morte de Jesus na cruz do Calvário, dando-se por nós, nos livrando da morte, Ele nos amou. Não, nós não obedecemos por medo, nós não obedecemos para receber algo de Deus, nós obedecemos porque amamos, e amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando Jesus foi indagado pelos fariseus sobre qual seria o maior mandamento, Jesus respondeu, o que irmãos? Esse texto de Deuteronômio, o maior mandamento é, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. O grande problema é que a nossa cultura, e na nossa cultura o amor se tornou um sentimento isolado. O amor platônico, ou romântico, que fica no mundo das ideias mas o amor bíblico é uma atitude de se entregar de se dar ao outro porque quem ama obedece Rubem Amorese um, um irmão da igreja preterna lá de Brasília ele certa vez ah, contando uma história disse seu filhinho pequenininho ainda subiu no sofá e disse assim o seu pai pai Quando eu tivesse assim grandão, maior que o Senhor, eu ainda vou ter que obedecer o Senhor? E aí Rubem Amorese trouxe uma resposta genial. Ele disse o seguinte, se você ainda me amar, você vai me obedecer. Nós amamos ou nós obedecemos porque amamos a Deus. Ame o Senhor. Ame o Senhor, mantenha o bastão na sua mão Ame o Senhor, mas não o ame somente com palavras Não o ame somente na igreja Não o ame somente com canções que dizem Senhor, nós te amamos Ame o Senhor de todo o seu coração, diz o texto Coração aqui não é como nós vemos o coração na nossa cultura Algo sentimental Coração é o centro do intelecto e da vontade e da intencionalidade Temos a tradição de preparar crentes a conhecer teologicamente a Deus, com palavras e conceitos corretos. Nós somos, como igreja presbiteriana temos este cuidado de termos uma boa teologia. No entanto, precisamos perguntar, irmão, se amamos a Deus com o coração, com todo o nosso coração. Ame a Deus com toda a sua alma. Alma aqui não é o fantasma, tá? Alma aqui na Bíblia nunca é um fantasminha. Isso é Platão, alma que é a fonte das emoções, parte profunda do ser humano. O dualismo corpo e alma não é bíblico, é platônico. Em nossa alma está a nossa identidade mais profunda de quem somos. Nós lemos o Salmo 139. E vimos que ainda no ventre da mãe, um ser informe, um ser sem forma, ainda no ventre da mãe, Heitor, Paulinho, Júlia, ainda no ventre da mãe, o Senhor os conhecia e os chamava pelo nome. Ame o Senhor com a identidade mais profunda do seu ser, com toda a sua alma e com toda a tua força. E aqui esse termo é um advérbio usado como substantivo para posses e recursos. Ame ao Senhor com todos os seus bens, com os seus títulos, com os seus recursos financeiros. Ame o Senhor. O desafio de Moisés é ensinar aquele povo: se vocês querem que o bastão continue em suas mãos, amem o Senhor Deus. E como consequência, obedeçam a Ele, porque quem tem os mandamentos e lhes obedece, esse é o que ama, diz João 14, 21: se você ama a Deus, obedeça a Ele. Paz, mantenham o bastão na mão de vocês, como amando a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a força de vocês e isto não é mero sentimento, conceito, isto se mostra com uma vida de obediência, porque aquele que ama, obedece. Não adianta você dizer para o seu filho que ama a Deus, se você não obedece a Deus. Seu filho vê que você não obedece a Deus e seu filho sabe que você não ama a Deus. Mantenha o bastão na sua mão, ame ao Senhor com todo o seu coração. Segunda e última lição. Ao passar o bastão, esteja próximo e no ritmo de quem o receberá. Ou seja, ensina o seu filho a amar a Deus. Versos 7, 8 e 9. Ensine-os, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva nos batentes das portas da sua casa e seus portões. Por favor, gente, esse texto aqui não é literal, calma. Chega um montão de criança com o negócio amarrado na testa, não. Vamos ver o que isso está dizendo. Pensando na geração de Canaã, ou seja, nos filhos da geração da conquista, naqueles que não viram e não andaram no deserto, Moisés ensina a necessidade de transmitir às próximas gerações o que Deus ensinou. Esse não é o papel da igreja, esse não é o papel da tia, da professora da escola dominical, isso não é papel do departamento infantil da igreja, isso não é papel da escola, isso não é papel da internet, do youtuber, isto não é papel de qualquer outra coisa, esse é o papel principal e primordial dos pais, ensinarem seus filhos a que irmãos a amarem, a Deus, e aqui eu vou falar uma coisa bem importante que a gente falou quando a gente estava falando sobre é, identidade de gênero e essas coisas. O texto não está ensinando que nós devemos ensinar os nossos filhos a ser ou formatar os nossos filhos com usos e costumes de uma cultura determinada. Não é isso que o texto está dizendo. Porque geralmente é isso que nós fazemos. Queremos ensinar os nossos filhos a uma determinada cultura, a usos e costumes, e muitas vezes de maneira legalista. Queremos dizer para os nossos filhos que eles devem fazer assim, assim, assado, assim, assim, assado. Não é isso que o texto está dizendo, o texto está dizendo o seguinte, que a nossa função é ensiná-los a amar a Deus. Ensine seu filho a amar a Deus, ensine seu filho a amar a Jesus Cristo, isso bastará, porque amando a Deus e a Jesus Cristo, ele obedecerá a Deus e a Jesus Cristo. Como? O texto nos traz três maneiras que eu quero compartilhar com vocês pais e com você igreja. Primeiro, ensine continuamente, o texto diz, ensine-as com persistência aos seus filhos a palavra persistência denota longo prazo então pais, não é semana intensiva essa semana vamos ter um intensivão de como amar a Deus e depois eu tenho que voltar a trabalhar, não tenho tempo disso, não, o texto está dizendo o seguinte ensine continuamente ensine todo dia, ensine quando seu filho tiver com 1, 2, 3, 4, 5, 10, ensine quando seu filho fizer 15, ensine quando seu filho fizer 20, depois que ele casar, continue ensinando o seu filho, com 30, com 40, com 50 anos, continue ensinando o seu filho, quando ele for pequeno, ensine-o a amar a Deus, Ore junto com Ele, leia a Bíblia com Ele, não é papel da igreja, embora estamos aqui para ajudar, para auxiliar com ah, os departa- departamentos infantil, com os cultos, mas é papel nosso, é papel teu ensinar continuamente o seu filho a ler a Bíblia, a orar, a amar o Senhor quando ele tiver 10 anos, continue orando com ele, lendo a Bíblia com ele, fez 20 anos, agora é contigo, não, continue incentivando, continue é, buscando essa intimidade para que vocês possam caminhar juntos, ensine continuamente, ensine também pessoalmente, o texto diz, converse sobre elas, sobre a, a, a lei do Senhor, quando estiver sentado em casa quando estiver andando pelo caminho quando se deitar, quando se levantar ou seja, não terceirize a educação cristã do seu filho mas pastor, não tenho tempo mas pastor, eu trabalho o dia inteiro mas pastor, eu tenho muita afinal de contas, eu tenho que garantir o futuro do meu filho Eu fico impressionado, irmãos, como nós somos uma geração que valorizam muito mais a educação secular dos nossos filhos. E não estou dizendo aqui que não seja importante, porque é importante que nossos filhos sejam educados, que nossos filhos aprendam e se tornem é, adultos com o conhecimento para que tenham uma profissão, para que exerçam a sua vocação. Na na sociedade Não estou dizendo que não seja importante Estou dizendo o seguinte Nós super valorizamos a educação secular Dos nossos filhos E negligenciamos A educação cristã dos nossos filhos E depois irmãos Nós ficamos chorando Porque eles abandonaram a fé Converse Sentado em casa continue conversando andando pelo caminho quando deitar converse mais um pouco quando se levantar de novo esteja lá não funciona irmãos eles ouvirem que tem pessoas que amam a Deus não funciona eles ouvirem que existiram pessoas que amaram a Deus eles devem ver eles devem sentir eles devem ouvir que vocês amam a Deus portanto ensine continuamente com persistência pessoalmente mas ensine também e viva integralmente o texto diz amarre e as como sinal nos braços prenda as na testa escreva nos batentes das portas da sua casa em seus portões e vamos então entender isso Na tradição judaica, alguns tentaram ver esse texto literalmente. né? Amarrem o o que nós chamamos de Shema, que é esse texto que nós lemos anteriormente, que é uma profissão, é uma confissão de fé judaica. Amarrem nos braços e na testa, e alguns judeus entenderam isso literalmente, não. Moisés quer dizer que precisamos ser pais que levam a palavra onde quer que estejamos com a nossa com aquilo que pensamos com a maneira como vemos o mundo nas coisas que fazemos ao nosso braço tanto nos nossos conceitos quanto nas nossa, na nossa prática devemos amar a Deus e ensinar os nossos filhos assim a nossa casa deve ser o lugar onde as pessoas amam a Deus não somente no domingo não somente quando vamos para a igreja a gente já falou aqui dessa coisa, dessa aura que o ambiente da igreja traz, né? o casal vem de carro brigando, discutindo e quando entra na igreja parece que alguma coisa toma conta e a pessoa passa a ser uma pessoa gentil, né, educada e o filho olha aquilo e não entende porque que em casa nós somos do jeito e na igreja somos de outro jeito porque que em casa os nossos pais vivem de um jeito na igreja vivem de outro jeito eles não entendem e aí nós não vivemos integralmente a esta fé e não ensinamos aos nossos filhos nossos filhos têm que perceber isso que isso é de verdade que é para toda a vida sim irmãos nós somos falhos eles devem ver isso também que nós somos falhos que nós erramos não estou dizendo que a gente não erra nós somos falhos erramos Mas eles precisam ver que há em nosso coração o desejo de obedecermos a Deus. Ele deve ver que nós erramos e nos arrependemos e choramos diante do Senhor. Eles devem ver isto e devem aprender conosco. Muitos de nossos filhos abandonam a Deus porque veem que seus pais, avós, tios vivem uma coisa domingo, mas vivem algo muito diferente de segunda a sábado. Nossos filhos precisam ver em nossa vida de forma integral que amamos a Deus quando fazemos negócio que amamos a deus quando pagamos nossas contas que amamos a deus quando trabalhamos com honestidade mesmo quando há diante de nós a possibilidade de ganhar mais dinheiro de forma desonesta que amamos a deus no nosso dia a dia de forma integral eu quero fazer duas perguntas para você para gente encerrar em sua vida como discípulo você tem segurado o bastão com toda a força Ou seja, você tem amado a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a tua força? Pais aqui, presentes que vão trazer seus filhos, vocês têm amado o Senhor com todo o coração, com toda a alma, com toda a força? Ame o Senhor, amem o Senhor. Comece a ensinar os seus filhos a amarem a Deus, amando vocês a Deus. Como você tem lidado com as próximas gerações? É a segunda pergunta. Você tem transmitido esse amor? Como? Obedecendo a Deus? Com constância? Pessoalmente? Integralmente? Esse aqui é momento de transformação de olharmos para a nossa vida e vermos onde temos falhado e buscarmos de Deus, transformação para a nossa vida, para amarmos a Deus e para ensinarmos os nossos filhos a amar a Deus.